0: 6 ו4 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, שלום עמית תומר.
1: שלום, סמי פרץ, יום לא פשוט היום.
0: יום לא פשוט בכלל, וגם לא פשוט לנו, כי את בתוכנית האחרונה, אבל נגיע לזה לקראת הסוף.
1: נכון, אבל גם בחדשות, בכל זאת, אנחנו רואים יום קשה ומלא אלימות היום, בראש ובראשונה בג'נין, שם יותר מעשרה הרוגים בצד הפלסטיני, נכון לעכשיו.
0: כן, מבצע של צה"ל שהתחיל במהלך הלילה, עדיין לא צה"ל
1: נמצאים שם. ומהצד השני, וכמובן לא אותו דבר וסיפור אחר לגמרי, גם בנתב"ג אנחנו רואים עימותים אלימים בשעה זאת, בעקבות המחאה שם. אנחנו נהיה מיד שם, נהיה גם בג'נין ככל שיהיה צורך, עם כתבינו הפרוסים באמת בכל הארץ ובהרחבה. בנתב"ג אנחנו מדווחים עכשיו לא אנחנו כל התוכנית, מנהל התשידור שלנו בנתב"ג,
0: כן, אז אנחנו נדבר גם על החיים עצמם, ובמקרה הזה על החלב, בגלל המחסור במדפים, שר האוצר החליט לבטל את המכס על יבוא חלב, מכס של 40 אחוז, שבעצם נועד להגן פה על היצרנים המקומיים, אבל יש מחסור, אז מייבאים מחו"ל, מיוון, מטורקיה, תכף נראה מאיפה, וזה מעורר זעם אצל היצרנים ואצל הרפתנים, ואני שואל את השאלה, אם זה ישנה את שוק החלב, או שזה עוד אה, פלסטר, כמו שעושים בהרבה מאוד מקרים, כן. שיוקר המחיה מכה בנו.
1: נכון, נהיה גם עם מיזם הנדל"ן של מייסד קופיקס, שאחרי שהביא לחיינו קפה בחמישה שקלים, הבטיח למשקיעים עם כסף קטן להרוויח תשואה כמו של הגדולים, אבל אחרי שורה של הסדרים ותביעות נגד החברה, בית המשפט קובע עכשיו, החלום לא עומד להתגשם, קרן הגשמה הולכת לפירוק, ואנחנו נדבר עם אריה, שהפסיד אצלם מיליון שקלים, לא פחות, ועם עורך הדין של החברה כדי להבין מה הסיכוי שהמשקיעים יראו לפחות חלק. מכספן.
0: כן, אנחנו ננסה להבין גם מה קרה היום בוועדת הכספים של הכנסת, עם עוד מתקפה על רווחי הבנקים וגם על מי שמפקח עליהם, על בנק ישראל. בינתיים הלחץ הזה מניף קצת תוצאות, אנחנו רואים שהבנקים מתחילים לשלם לנו ריביות זכות, שזה לא דבר רע, ולא קר... לא חווינו כזה דבר הרבה מאוד שנים. כתבנו הכלכלי כל ישראל פישר ייתן לנו סקירה בעניין הזה.
1: כן, כי השאלה אם באמת יסתפקו בזה, בריביות היחסית סמליות, אלא עובר ושב, שבאמת יקרה כאן יותר, <coughs> שנראה פה פעולות עוד יותר מרחיקות אה, לכת. והיום, יום שני, נהיה גם עם פינתנו האהובה, בעל ערך. אם במקרה עכשיו אתם שומעים אותנו באוטו, סביר להניח, ובמקרה חס וחלילה נדע מבטכם אל הסמארטפון, שהפך לחלק בלתי נפרד מחיינו. זאת המערכת שתמנע מאיתנו לעשות את זה ותתריע בזמן אמת על כל תזוזה לא נכונה לכיוון הנייד. כן,
0: האמת, yeah, הפיתוח מסקרן, hey, אבל עוד לפני כן, כותרת שלך?
1: Hey, הכותרת שלי היא עוד שומר סף שהכיסא שלו בסכנה, אחרי ראשת רשות התחרות מיכל כהן, ששר הכלכלה ניר ברקת ניסה לגרום לה לסיים את תפקידה, ואחרי נגיד בנק ישראל אמיר ירון, שסופג מתקפות. בלתי פוסקות מצד הפוליטיקאים, דודי אמסלם, השר האחראי על החברות הממשלתיות, מבקש היום לסיים את תפקידה של גורמת המקצוע הממונה עליהם, מיכל רוזנבוים, וכלכליסט מדווחים שאמסלם שלח מכתב לנציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ עם שורה של טענות נגדה. היא לא מכבדת הסמכות שלו, לטענתו, הסגנון שלה כולל צעקות וצרחות והביא לעזיבות של עובדים בכירים, והרשות פשוט לא מתפקדת תחתיה, כך אמסלם. טענות חמורות ולא צריך להקל בהם ראש, אבל צריך גם לזכור את התמונה הגדולה יותר. מיכל רוזנבוים שלחה אתמול מכתב לאמסלם בו היא טענה כי הוא הפנה כלפי הדרישות לא לגיטימיות ולחצים פסולים. בין היתר אנחנו יודעים על הניסיון שהסתיים בפרישה מרצונו או מכנינתו ללחצים של יושב ראש הרכבת וגם של יושב ראש הדואר מישל וקנין שעדיין לא פינה את הכיסא אבל מאוד מאוד מנסים שזה יקרה. וכל התמונה הגדולה הזאת היא בעצם גורמת להגיד, מיכל רוזנבוים היא גורם מקצועי שנמצא לא מעט זמן ברשות החברות דודי אמסלם מגיע לשם ממש בחודשים האחרונים יש לך טענות? סבבה, חובת ההוכחה היא עליך בוא תביא אסמכתאות לדברים האלה כי אחרת, כמו שראינו בפעמים הקודמות שניסו מה שנקרא להוריד את הראש ב... מתחת לאיזה גוף uh, מסוים שלא יתיישר בדיוק עם מדיניות השר, כנראה שזה לא יהיה כל כך פשוט.
0: כן, זהו, האמת שנראה לי שכל העניין הזה של משילות מתבטא בעיקר בעריפת ראשים. אני הבוס, אני אערוף את הראש של הממונה ונשיא במקומו מישהו אחר. טוב, כותרת שלי, תשמעי, אנחנו מדברים פה הרבה על משבר ההייטק הישראלי והעולמי ובעיקר גם על הפיצול ביניהם, אז הנה נתון שימחיש זאת, השווי של חברת אפל חצה השבוע את קו שלושה טריליון דולר והיא שווה כרגע פי חמישה מהתוצר השנתי של ישראל. Eh, כלכלני בנק הפועלים שפרסמו את הנתון הזה בסקירה השבועית שלהם eh, עשו איזה מין איזה תזכורת מרומזת לכך שבעולם הדברים נראים יותר טוב מתחילת השנה. רואים שלמשל מדד eh, נאסדק זינק ב-32% בחצי שנה הראשונה וזו העלייה החצי שנתית הכי גבוהה מזה ארבעה עשורים. אז אצלנו ענף ההייטק הוריד הילוך, אבל בארצות הברית הוא טס קדימה, ובעיקר בחברות הגדולות, וזאת תזכורת לכך שאם הממשלה לא תתעשת ותשים סוף לחוסר הוודאות, הפער הזה ילך ויגדל.
1: כן. טוב, אנחנו מדווחים, סמי, בשעה הזאת, סליחה שאני ככה כותעת את השמחה, אולי גם כדאי, מה שנקרא, שנוריד רגע את האות הזה, ונעבור לעניין אחר, שנייה, רק מהעניינים הכלכליים, חשד לפיגוע בבני ברק במהלך המבצע בג'נין, פלסטיני בן 16 דקר גבר ופצה אותו קהל, אלו הפרטים שיש בידינו כרגע, מיד כתבנו יעדכנו לגבי הסיפור הזה, אם בעצם ככה דיברנו רק לפני שהה כלה, כן. על המתיחות הזאתי בג'נין ועל מה היא תוביל בצד השני. אז הנה, אנחנו רואים עכשיו את הסיפור המדאיג הזה. אנה פינס, מיד תהיה איתנו ותדווח על הפיגוע. ענת איתנו על
2: אנה? כן. כן. Ee, אז תני לנו דיווח, מה קרה בבני ברק? כן, אז באמת מדובר הכל בפרטים ראשוניים, אבל לפי מה שאנחנו מבינים, אירוע דקירה, פיגוע בבני ברק לפני כחצי שעה, מחבל בן 16 מאזור ג'נין מגיע בעצם לעיר ודוקר בכף ידו, אם אנחנו מבינים נכון, או באזור היד, באורך בינוני עד קהל גבר ישראלי. בן 29, גבר מפונה כשהוא בהכרה מלאה ובמצב יציב, פצוע באורח קל עד בינוני לבית החולים מעייני הישועה בעיר. באמת המפכ"ל הצהיר, הצהיר לפני דקות אחדות שככל הנראה אכן מדובר בפיגוע, באירוע פח"עי, שקרה על רקע מבצע בג'נין, הנער בחקירתו הראשונית עדיין בזירה אמר לשוטרים שהוא בעצם יצא לפעולת נקמה בעקבות, בעקבות פעילות צה״ל בג'נין. כמובן מדובר באמת בפרטים ראשוניים, כל הנסיבות עדיין בבדיקה, גבר בן 29 פונה במצב קל בינוני, ובהכרה מלאה לא נשקפת כמובן סכנה לחייו.
0: אוקיי, okay, תעדכני אותנו אם יהיו דברים נוספים. תודה רבה, אנה עד... פינס. תודה
2: רבה.
1: ובינתיים בנתב"ג, גם שם סוער, אנחנו רואים מחאות וכאוס גדול, בינתיים על הטיסות זאת לא ממש משפיע, אבל הבלגן שם חוגג. קלצ'י רסי, כתבנו במרכז השליטה הארצי של אגף התנועה, אתה מצטרף אלינו משם, שלום. ש- שלום, שלום,
3: כן, המפכ"ל ממש הגיע לכאן לפני כמה רגעים ונתן הצעה לתקשורת. הוא אמר שהמצב באמת קצת יצא משליטה, הוא לא אמר יצא הוא אמר מצב הסתבך. וזה בעצם, הוא טוען שזה בגלל שהמפגינים הפרו את הסיכום עם המשטרה, הם סיכמו שהם לא ייכנסו לטרמינל, המפגינים עשו זאת, והוא אמר אנחנו לא נבחול בשום אמצעי בשביל אה, לשמור על הסדר, להשתמש בכל הכלים שלנו, הוא אומר גם אם הם מפגינים מבוגרים, כבודם במקומם יונח, ציטוט מדויק, אנחנו נוציא אותם עם כל האמצעים שיש לנו בשביל לשמור על הסדר, מבחינת אה, תנועה מחוץ לנצב"ג, הוא התייחס שהכבישים לא עמוסים למרות שהיה צפי לאיזשהו איזשה, עומס גדול הוא אמר שכרגע דווקא שם המצב רגוע מבחינת עומס ושהמצב באמת יותר בעייתי הוא בתוך נחב"ג והוא טוען שוב בגלל אה, הפרה של ההסכם עם המפגינים.
0: יש עימותים שם בין אה, מפגינים ובין אה, נוסעים, אנשים שנמצאים שם ואיכשהו, אתה יודע, כל הדוחק כזה בשדה קצת מעורר אה, מתחים?
3: כן, הוא אמר שהוא ניזהר אם להגדיר את זה כשימוש בכוח אבל הוא חזר ואמר כמה פעמים אנחנו נשתמש בכל האמצעים שיש לנו בשביל לפנות, אנחנו לא נרשה לאף אחד להפר את הסדר בתוך נמל התעופה ולכן אנחנו רואים כנראה את מה שהוא לא מגדיר עימותים, אבל את מה שהמפגינים מגדירים עימותים וגם הרבה מכלי התקשורת.
0: כן, אנחנו יודעים להגיד אגב אם משהו בלוח הטיסות השתנה בינתיים כתוצאה ממה שקורה שם או שהכל מתפקד כמו שצריך?
3: מהדיווח האחרון של נתב"ג כל הטיסות יצאו כרגיל, העימותים הם ממש בכניסה וכרגע אין איזשהו שיבוץ מבחינת
1: המשטור. כן, תכף גם תצטרף אלינו עינב קרנר מניידת השידור בתוך נתב"ג, ואולי תיתן יותר פרטים על זה, אבל שאלה לסיום על המפכ"ל גל, אנחנו יודעים שבימים האחרונים הודיע איתמר בן גביר עזר לביטחון פנים שהוא יסיים את כהונתו אה, בינואר. אה, האם יש איזשהם מערכות? איך זה משפיע על היערכות המשטרה אה, באמת אה, ב- ביום הזה, במחאה הזאת, כבר היינו במחאות קודמות חיכוכים בין הדרך המקצועי לפוליטי? במוחים?
3: שוב, אז המפכ"ל מתייחס לאירוע הזה שונה, כי הוא אומר, היה פה הסכם עם מפגינים שהפרו אותו, בניגוד לקפלן, שזו מחאה מוסדרת, וחוץ מכמובן חסימות הכבישים, פה הוא אומר, היה הסכם מפגינים שהם לא ייכנסו בנתב"ג, והם כן נכנסים, ולכן הוא אומר שצריך לטפל בזה בכל האמצעים שיש בשביל לשמור על הסדר, כמובן לא דיבר על השר, ואנחנו נשאיר את זה לפרשנים, אבל... כן. המסכ"ל אומר שיש פה הפרה של הסכם ולכן הם מתייחסים לאירוע הזה בחומרה, לאירוע שקורה בתוך
1: נתב"ג. גלג'ר אסי ממרכז השליטה הארצי של אגף התנועה, אתה תשוב ותעדכן אותנו משם ככל שיהיה צורך, תודה רבה לך בינתיים.
3: תודה רבה.
1: והנה הבטחנו, אז נגיד שלום לעינב קרנר שלנו, שלום עמית,
4: שלום סמי. איזה רעש, סוער אצלך. אפילו שהדלת של הניידת סגורה אפשר באמת לשמוע את הרעש האדיר אבל זה גם כי מצאנו מקום מאוד מרכזי בסמוך להפגנה בלב המוקד של ההפגנה הזו אבל תראו, אני חושבת שגם במשטרה וגם ברשות שדות התעופה לא תיארו לעצמם שכך תיראה ההפגנה הזו זה בניגוד מוחלט למה שאמרו המפגינים במיוחד לאורך היום הזה ששיתפו פעולה עם המשטרה ואמרו שזו רק אזהרת לקראת הפגנה שיותר תשבש את התנועה, אז מה קורה כאן זה בעצם איזושהי התארגנות ספונטנית או תחבולה מראש, מה שהמארגנים הובילו של האירוע הזה? או שהגיעו יותר
0: אנשים ממה שהמארגנים צפו.
4: תראו, לא, המארגנים מראש אמרו שיהיו חמשת לפחות ויש פחות כרגע, אבל... תראו, אני גם דיברתי עם המארגנים לפני שהגיעה השעה חמש וחצי, אמרו לי, אנחנו לא מתכוונים לעשות כלום, אבל יש פה שני דברים, או שהם ידעו ורצו לטשטש את כולם, גם את הכתבים והעיתונאים, או שפשוט זה באמת משהו שנעשה באופן ספונטני. אנחנו רק נציין בינתיים, עמית וסמי, שמדיווח רשמי של המשטרה, נכון לשעה זו, יש כארבעה עצורים בנתב"ג, אומרים שכרגע אין עיכובים, אבל אני כבר... שומעת מקבלת הודעות מנוסעים שנמצאים בחו"ל ומספרים לי שהם קיבלו הודעות על עיכוב בטיסה, זאת אומרת בטיסה שתגיע לארץ ולפי איך שזה נראה פה, גם עמית את אמרת את זה, הכאוס הזה הוא בהחלט מפתיע פה רבים, אבל נמצא איתי עכשיו דני, אחד המפגינים, אני באמת רוצה, שלום דן. שלום
5: שלום.
4: אני דווקא רוצה להתחיל איתך מהשאלה דיברו על הפגנה שקטה, עזרה, לקראת אולי אה, השבתה בהמשך. מה קרה? איך הגעתם למצב הזה?
5: אני מצטער להגיד, אבל אני רואה פה הפגנה שקטה. אני לא רואה פה שקטה עם רעש, אבל לא שקטה, מבחין, לא סוערת מבחינת האמוציות. אני בסך הכל רואה אנשים עומדים על המדרכות, מצפצפים בזמבורה ונפצפים בדגלים. זה כמובן... עושה הרבה רעש, אני רואה פה, לא רואה פה, רכב אחד שנחסם רגע,
4: רגע, אנחנו פה ביחד מסתכלים עכשיו, הכביש חסום כמו שאתה רואה, אתה רואה את המפגינים על הכביש ובשני הנתיבים של קומת הנחיתות. המשטרה לא מצליחה להשתלט עליהם, אל, עליכם, אז איזה מין הפגנה שקטה זו
5: בדיוק? תראי, אני לא אחראי על ההפגנה, אני באתי לפה כבן אדם פרטי, אני לא חלק משום התארגנות. אני חושב שאנשים פה באים להביע את המחאה שלהם וכשהם באים להביע את המחאה שלהם, לא, אפשר לתכנת אותם, הם לא מתוכנתים. אף אחד לא אמר לי מה לעשות, ואף אחד, אני לא מאמין, אמר לרוב האנשים פה מה לעשות. אני באתי לפה לעשות מחאה שקטה, לא באתי להפריע לאף אחד, לא באתי לריב עם אף אחד, אני מכבד את כל אלה שממריאים ואת כל אלה שנוסעים, אבל אני רוצה שהממשלה תכבד גם אותי, ותשמע מה שיש לי להגיד. ותדבר עם הנציגים שלי, יפה. וזה לא קורה.
4: כן. אבל בכל זאת, דני, לצד מה שאתה אומר, עדיין, גם אם אתה אומר מחאה שקטה, עדיין היא פוגעת פה באלפי נוסעים, אם לא עשרות אלפים שאמורים להמריא בשעות האלה, וכאלה שנוחתים, שטיסות אה, 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 מתעכבות, אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה. דני, תודה רבה לך. עמית וסמי, אנחנו מחזירים את השידור בחזרה אליכם. נחזור לבלגן, מחוץ לניידת, שנחווה באמת את מה שקורה פה בשטח. תודה רבה, עינב. הפגנה שקטה עם רעש. אהבתי את ה...
0: ו- כן.
1: ביטוי הזה של דני ומידני, ומי דני ומי המחאה מחוץ לנתב"ג אנחנו רוצים לעבור למה שקורה בתוך נתב"ג, באולם ההמראות. אנחנו ביום השני לחופש הגדול, הרבה מאוד
0: אנשים עשרות אלפי אנשים, טסים uh, כן. ועשרות אלפי אנשים חוזרים.
1: Uh, כן? ואולי כרגע לא נוסעים ולא חוזרים, בואו נבין מה קורה שם עם הבלאגן הזה מיובל מילר שלנו, שנמצאת שם, שלום.
6: שלום לשניכם, כן אז אנחנו נמצאים כרגע באולם ההמראות, דווקא פה יחסית ריק, אבל מאנשים ככה ששוחחנו איתם אנחנו מבינים שהגיעו מוקדם מאוד, נערכו לשיבושים כאלה, יש כאן אנשים, אנחנו תכף נשוחח עם אלי שהגיע כאן בשעות הצהריים, יש לו טיסה רק בלילה, זה באולם, באולם ההמראות, אבל באולם הטיסות הנכנסות, רעש, עמולה, מפגינים רבים נכנסו, מוחים, זמבורות, גם ראינו כמה מפגינים שככה נלקחו לך הדר החקירות, כי אחד מהם לפחות עתה דגל פלסטין, דגל ישראל. יש פה המון המון כוחות משטרה, גם בתוך הטרמינל, גם מחוץ לטרמינל, מנסים ככה להשתלט על העניינים, שנראה ככה שלפחות בשלב הזה לא מצליחים. אבל אנחנו נפנה לאלי, שהוא באמת הגיע לכאן מחיפה, ודי מתוסכל מכל מה שקורה פה. שלום אלי.
7: שלום וברכה, ערב טוב לך ולמאזינים.
6: מאיזה שעה אתה כאן הגעת
7: לטרמינל? אנחנו לקחנו מקדם הגנה מאוד מאוד גבוה, אנחנו הגענו פה ברכבת מחיפה, יש לנו טיסת לילה, אבל זירזתי את המשפחה ואמרתי להם שאנחנו לא לוקחים צ'אנסים בטיסה כזו, והגענו פה ממש ממש מוקדם.
6: ומה דעתך על כל מה שקורה פה, על השיבושים, על המחאות?
7: ביזיון אחד גדול, הפקרות אחת גדולה, פשוט מאוד, לא להאמין מה שקורה פה. בזמן שהחיילים שלנו נלחמים בג'נין, נלחמים ועושים... פועלים ונלחמים נגד הטרור וכל מה שקורה, הם באים פה ומפגינים ו- ומפרים את הסדר ומפרים את, ה- ה- את, ה- את כל השגרת חיים פה של האנשים שיצאו ל- לחופש, שיוצאים לחופש בתחילת החופש הגדול, שרוצים קצת לנפוש, לצאת קצת מסיר הלחץ במדינה הזו עד שכבר אה, אפשר את זה ושחוסכים שקל-שקל לצאת, לחסוך וליהנות אז באים ומשבשים לנו את זה. אני חושב שהם משיגים את המטרה ההפוכה במה שהם עושים. פשוט מאוד.
6: ולאן אתה צפוי לטוס?
7: אני צפוי לטוס לבנקוק.
6: והאם התחושות ככה שונות רגע לפני הטיסה, כשבאמת הייתם צריכים להקדים, להגיע קצת יותר מוקדם?
7: בוודאי, בוודאי. מה זה, אני לא הייתי אמור להגיע לפה בכלל בשעה כזו. אני תכננתי לצאת מחיפה ברכבת של שעה שבע בערב. איפה אני ואיפה שבע בערב? אנחנו יצאנו ממש בצהריים. שבע בערב, שעה ועשרים להגיע לפה, הטיסה היא ברבע לחצות. הייתי אמור להיות פה שלוש שעות לפני ההמראה, ואנחנו פה שעות. אז... אבל לא משנה. מעבירים פה את הזמן, לא נורא, מתגברים.
6: אבל כן. זה לא בסדר כל מה שקורה פה. תודה רבה, אנחנו נאחל כמובן נסיעה טובה לאלי ולכל הנוסעים כאן שעתידים לנסוע. נחזור כמובן למפגינים שמוחים מחוץ לטרמינל. כן, רק צריך
0: להגיד שהמשטרה בעצם חזרה בה, כי ההפגנה הייתה אמורה להיות בטרמינל אחד, שזה טיסות פנים, טיסות קרובות כאלה, והם העבירו את זה סמוך לטרמינל שלוש, ששם יש יותר מקום אולי גם למחות. כלומר, זה קצת גם עניין שהמשטרה דחפה
6: המשטרה למעשה גם אבל אסרה כניסה של מפגינים לתוך הטרמינל, המפגינים נכנסו כאן, לכאן בהמוניהם, יש פה כאן לא מעט עניינים שלא פתורים. כן, כן סיטואציה מורכבת,
1: יובל מילר, תודה רבה. קשה לי לכאוב את כאבו של מי שהולך להיות בתאילנד עוד כמה שעות, אני חייבת לא, להגיד. לא, אבל כשאתה
0: בשדה התעופה זה כבר <laughs> ככה, <laughs> ובטח כשאתה מגיע כמה שעות לפני, לא כיף להיות בשדה התעופה הרבה, משהו, הרבה מאוד שעות ולחכות שם.
1: כן, נחזור אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הקרב על החלב. אנחנו רואים כבר תקופה שהוא לא ממש נמצא על המדפים. היום הלכתי לקנות uh, חלב. בבוקר והיו רק החלבים המיוחדים, המחיר שלהם בדרך כלל חפול. חלב מועשר, זה חלב
0: שמעשיר את מי שמשווק אותו. <laughs>
1: כן, כנראה. ועכשיו שר האוצר מנסה למצוא לזה פתרון, פתרון שגם יכול להוריד פה את מחירי החלב אפילו מהמחיר המפוקח. יבוא. כן, הוא מבטל את המחסים,
0: ה... מסירים את המכסים, 40% מכס, מסירים את המכסים ומאפשרים יבוא. יש הרבה מאוד שאלות שמעורר המהלך הזה. רק
1: נגיד שזאת הוראת שעה למספר חודשים שלושה, כרגע שלושה עד, חודשים. עד אוקטובר כדי להתמודד עם המחסור. אבל נשאלת השאלה אם אין פה מה שנקרא איזה ספתח למשהו היותר רחב, ולכן זה כבר מעצבן מאוד גם את הרפתנים ויצרני החלב וכל המעורבים בדבר הזה. תכף נהיה ליאור שמחה, מנכ"ל פורום יצרני החלב, אבל קודם, כדי להבין האם ומתי נוכל לראות חלב מחו"ל על המדפים שלנו וכמה הוא יעלה, אנחנו רוצים לומר שלום לרמי לוי, בעל רשת השיווק רמי לוי. שלום רמי.
0: רבה, לוי. שלום רמי. איך כן, הגענו למצב הזה, שבעצם פותחים את שוק החלב ליבוא?
8: תראה, יש חוסר, זה לא סוד שיש חוסר של חלב מצד אחד, אנחנו עוד מעט נכנסים ל... אנחנו כבר ביולי-אוגוסט, ידוע שביולי-אוגוסט יש מחסור יותר חזק בגלל החום. כנראה צריכים לפתור את הבעיה של מחסור, אז אנחנו צריכים גם להמשיך לשרת את הצרכנים פה במדינת ישראל מצד אחד. מצד שני, באמת צריכים למצוא את הדרך איך באמת להטיב עם הרפתנים ולבדוק מה באמת הם צריכים כדי לה... שהמדינה תסבסל אותם כשיהיה פה יותר ייצור של ח... אתה אבל כבר
0: נמצא בקשר עם יצרנים בחו"ל כדי לייבא חלב לפה? באיזה מדינות אתה מנהל שם מגעים?
8: תראה, אנחנו במגעים כבר לא... זה לא, לא, לא מעכשיו, הרבה זמן כדי לייבא כל מיני דברים, לאו דווקא רק חלב אבל כרגע אנחנו בודקים, רק סחור, רק בבדיקה מצד אחד. יש עם זה אבל הרבה
0: עניינים, לא, איך מביאים את זה? באוניות, נכון? אוניות קירור, זה לא מקצר את חיי המדף שלהם? אתה יודע, קודם כל אני מעדיף לקנות את הסחורה
8: בארץ, וזה עדיף לקנות פה סחורה. אבל אם אין סחורה, אז עושים את הכול כדי שנמשיך לשרת את הצרכן שיהיה סחורה. ומי שבאמת צריך לפתור את הבעיה זה הממשלה, יחד עם הרפתנים, לדאוג להם באמת. שהם יוכלו לייצר יותר חלב יחד עם המחלבות. היום מה שקורה, חלק מהמחלבות לא מייצרים חלב, כי לא משתלם להם. כן. אז צריכים לפתור את הבעיה הזאת, אבל אם לא פותרים את הבעיה הזאת, ומצד שני אנחנו צריכים לתת את השירות הפרחני שלנו, ונמצא פתרונות כדי להטיב איתם. זהו, אז בואו נחזור לבדיקות שאתם
1: זה... עושים בניסיון למצוא פתרונות. מה אתה יכול לספר לנו על זה? התחלת לספר למדינות שמהן אולי אפשר להביא חלב לפי
8: תראה, אני אגיד לך את האמת, הרבה כרגע אני לא יכול לספר לך בנושא הזה. אני רוצה קצת, עוד יום, יומיים, שלוש, אחרי שבאמת אנחנו נבדוק את הספרים לעומק העניין, מה שהיו דברים אה, 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 אטרקטיביים שאנחנו כבר יודעים שאנחנו יכולים להביא, אז אנחנו נתחיל לדבר. אבל תגיד, תגיד משהו,
0: שופרסל, אתה הרי ידוע כמאמין גדול במותג פרטי, ויש לך הרבה מאוד מותגים פרטיים, ושופרסל דווקא שיווקה חלב במותג פרטי והפסיקה את זה, יש לך הסבר למה הם הפסיקו את זה?
8: כנראה, תראה, מה שקרה על מחלבת רמת הגולן, אתה יודע שהם פשטו את הרגל. כן. ובסוף הם, הם ימכרו. אנחנו גם באמת בשיח עם רמת הגולן, כדי באמת שנייצר דרכם את החלב שלנו, את המותג הפרטי. אני לא יודע מה קרה שם, אבל הבנתי שהם שם, אתה יודע, לא השתלם להם, ובסוף הם הפסידו כסף. אז הם, אפשר להגיד, סגרו את המחלבה ופשטו את הרגל.
1: ולכן הם הפסיקו לעבוד עם סופר סופר. רמי, נניח שאתם מביאים עכשיו חלב לישראל, אני יודעת שאתה בודק את זה כבר בשבועות האחרונים, אני מבינה שאתה לא רוצה להגיד עוד מאיפה, אולי שהמתחרים לא ידעו, אז לא נגיד, אבל אתם מסתובבים וכן מנסים למצוא לבעיה הזאת תהיה פתרון. אך עכשיו, כשסוגיית המכס, מה שנקרא, יורדת מהפרק, בכמה אתם יכולים להוריד את מחיר החלב? תראי, זה יהיה יותר זול
8: לצרכן בין 10 ל
1: 10 ל-20 אחוז מהמחיר המפוקח, כלומר הבסיסי, נכון. לא המוצרים המיוחדים.
8: נכון, ממש כך.
1: עכשיו תספר...
8: אבל אני אומר, אני רוצה להגיד שוב פעם, אני מעדיף לקנות בארץ. Mm-hmm. זה לא, לא, כל, לא כל כך פשוט לייבא חלב. בכלל באופן עקרוני, כל מה שקשור לטרי, פירות, ירקות, עדיף לקנות בארץ. לפעמים אין ברירה, אתה חייב לייבא כדי להמשיך לשלט את לדאוג לו שיקנה במחירים סבירים. וסחורה טובה. זה מה שאנחנו עושים
1: לאורך כל הדרך. כמה היית מעורב במגעים מול השר סמוטריץ', משרד האוצר, משרד החקלאות, כדי להביא לבשורה הזאת, לביטול המכס, לפחות זמנית כרגע?
8: תראי, אני הבעתי את דעתי, לא מעבר
1: לזה. באיזה פלטפורמה? הבעת את איך?
8: בפגישות, בשיחות.
1: כלומר, נפגשת עם שר האוצר בסיפור
8: הזה? בואי,
0: תשאירי את זה, זה דבר שאני מעדיף לא לדבר עליו. אבל תגיד לי, זה שעושים את זה כהוראת שעה לתקופה של שלושה חודשים, זה מאפשר לך, כבעלים של רשת שיווק, לבוא ולבנות מותג פרטי ולתכנן גם הלאה? כי יכול להיות שבעוד שלושה חודשים המחסור ייגמר, ואז אתה תייצר פה איזה מותג, אבל זה לא באמת יהיה לזה שוק.
8: בוא נגיד כזה דבר, אני מעדיף שבאמת, שאם אני יצרתי, יצרתי מותג ונתתי שירות לצרכנים שלי כרגע, ברגע שיש חוסר... ואחרי זה אין חוסר, ואחרי זה יש סחורה, סבבה, אז בוא נגיד, הצלחנו במה שאנחנו רוצים לעשות.
0: Okay, תגיד לי, משהו רק לגביך היום של חלב, כשאתה מייבא אותו, הוא הרי נסחב כמה ימים ב- בים, לא? באונייה. כן, איך עושים את זה, זה, זה בדיוק?
8: ב- זה בתקופה של שבוע בים, אחרי זה יש לזה תוקף של 28 יום, אז 28 יום, פחות שבוע. לחלב
0: יש, יש תוקף של, 28... של 28 ימים?
1: Okay. לחלב המואשר בדרך כלל, אבל yeah. uh, תגיד רמי, אנחנו כן יודעים שבדרך כלל uh, כשמביאים דברים לארץ, uh, בטח uh, מוצרים חדשים, בטח uh, ביבוא שהוא לא היבואנים הגדולים, הדרך לא תמיד הולכת חלק, uh, יש פקקים בנמלים, יש סחורות שמעוכבות, זה משתלם בכלל? כלומר אין חשש שבסופו של דבר הרבה מהחלב לא תוכלו להשתמש בו?
8: אנחנו עובדים שבאמת שכל החסינים האלה ירדו מאיתנו. ואז נוכל באמת äh, להביא את זה, ושוב פעם אני רוצה להגיד, אני מעדיף לקנות בארץ, mm-hmm. אין לי שום סיבה שאם יש את הסחורה בארץ, שלא נקנה בארץ, אני מעדיף לקנות בארץ, אבל אם אין, ורוצים להמשיך לשרת את הצרכן ולתת לו מחיר טוב, אז אין מה, אין מה לעשות.
1: אבל איך אפשר לא להתגבר אני... על החסמים האלה שהזכרנו?
8: אנחנו עובדים על זה, יש כל מיני דרכים כדי לעבוד על זה, ואנחנו עובדים על
1: זה. אוקיי. Okay. רמי לוי, בעל רשת רמי לוי שיווק השקמה, תודה רבה שדיברת איתנו, אולי רק ההערכה שלך לסיום, תוך כמה זמן נראה את החלב המיובה על המדפים?
8: אם זה יוצא לפועל, עד סוף החודש.
1: עד סוף החודש, רשמנו לעצמנו, תודה. והנה מי שלא כל מרוצה מהבשורה הזאתי, ליאור שמחה, מנכ"ל פורום יצרני חלב, שלום.
0: למרות שמו, לא מרוצה, שלום ליאור. שלום, אהלן, וברכות לעמית, אומרים ברכות? לתוכנית האחרונה.
1: ברכות, ברכות לתחנה הבאה וצווה לפרדות, נגיע לזה, כן, גם בסוף השעה, אבל תודה רבה ליאור. תגיד לי, מי
0: אשם בעצם במשבר הזה? בוא, לי אשמים. תן לנו את רשימת האשמים, לפי הסדר. אנחנו לא מוצאים, לא מוצאים לעורק את
9: אבל בוא, אני כן יכול להגיד לך מי לא אשם. Uh, ברפתנים, אצלנו, אנחנו בשבוע האחרון ייבשנו קרוב לשני מיליון ליטר עודף. שבוע הבא אנחנו מתכננים לייבש חלב, סדר גודל זה שתיים וחצי מיליון ליטר. זאת אומרת שיש לנו עודפים, אגב, אנחנו גם יודעים להגדיל את הייצור. לייבש חלב זה בעצם
0: עודף. לקחת עודפים של חלב נכון, ולהפוך נכון, אותם נכון, לאבקה? נכון, נכון. זה נו, זה אז זה למה, אז היה. למה שר האוצר הגיע
9: למסקנה והם שיש פעם. מחסור? אז רגע, אז המלאים מלאים, אה, המחסנים מלאים, ואנחנו ככה נתחיל למכור את האבקה, ובאמת אה, זה אירוע מבחינתנו אירוע טרגי, כי המחסור, לא רק שהוא לא נמצא אצלנו, אה, בעצם אנחנו עושים את כל מה שמצופה מאיתנו, חתמנו על הסכם חלב לפני חודש, אה, חתמנו על הסכם חלב לפני אז חודש. חודש, חודש, חודש אז לא, לא, גם
0: קיבלתם עליית המחסור. מחיר. כן, אז אצל מי? מי יוצר את המחסור אה? הזה?
9: אז יש מחסור, וזה פה, אתה יודע, רמי לוי ככה דיבר לפניי, יש באמת בעיה בין התעשייה לבין הרשתות, זו בעיה מורכבת, ואני מניח ששר האוצר לא צריך, לא מניח, אני אומר ששר האוצר לא צריך לייצר יבוא, לא, אלא אבל תסביר לי את הבעיה, את
1: הבעיה כי לא בסופו של דבר זה אז לא קרב על מחיר, כי המחיר הוא מחיר מפוקח שקבע אז, המדינה.
9: אז, אז מחיר וזה קרב על הנחות וזה קרבות גדולים קורים שם לא אבל זה לא חדשה, נשמע הגיוני פריק. כי אם
0: זה קרב <אח> על המחיר זה אומר שיש חלב כרגע שלא משווקים אותו כלומר יצרו פה מחסור מדומה? לא 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 ממש לא מחסור מדומה זה
9: מחסור באמת זה לא מחסור מדומה ואני רוצה לפרט יש מחלבה שנקראת מחלבת רמת הגולן שנמצאת ברמת הגולן עם בעלים חדשים עם קווי ייצור חדשים שיכולים כבר מחר בבוקר להגדיל את התפוקה שלהם. וזה לא קורה, זה לא קורה כי יש שם בעיות שצריך לפתור אותן. הבעיות של בין הרשתות לבין המחלבה. אם רמי לוי אמר קודם... קודם, בא, בא, שמעתי אותו ככה בשולי הדברים, צריך, צריך עדיף תוצרת הארץ, אז צריך לחזק את האצלנים החדשים, צריך לחזק. אבל יואל, אנחנו מדברים
1: על החלב המפוקח, כי בעצם הרשתות, כול, או המכולות, אבל, אבל עובדה שכשאני הולכת למכולת יש לי עוד פחות סיכוי למצוא חלב מברשת גדולה, אנחנו אני רואים אני את אומר... זה יום יום.
9: עמית, אז אני אומר בצורה ברורה, אנחנו מדברים רק על החלב המפוקח. בדרך כלל בקרטון, גם לא בשקית וגם לא בבקבוקים, כי את זה יש. כן, תגיד, ליאור, אני רוצה לשאול אותך משהו. רק על החלב המפוקח, בקרטון, שלושה אחוז אחוז. אבל שנייה, בוא נתקרב על הנקודה
1: הזאת, כי אם אתה אומר יש רשתות גדולות, אבל ליאור, אם אתה אומר יש רשתות גדולות שמבקשות הנחות, ובגלל זה מחלבות לא רוצות למכור, אז היינו רואים את החלב במקולות הקטנות, משהו לא מתיישב כאן.
9: אז אני, אז רגע, א', יש במקולות הקטנות חלב. ובאמת כל אחד, שוב, אני לא אה, אחראי על התעשייה ובטח לא אחראי על הרשתות. אני אחראי על הרסתנים ואני יכול להגיד לכם, ואתם יודעים, עמית, בטח ככה כמי שמתעסקת בזה לא מעט, את יודעת את העודפים הגדולים שנמצאים אצלנו. ובהחלט, יש מחלבה, יש לנו עודפי, יש לנו כושר יצור בארץ. <אח> צריך לפתור את היחסים. בין המחלבות לבין אז הרשתות. אז תשמע, ליאור, יכול להיות שהפתרון, רגע, ליאור, אני
0: רוצה להעלות פתרון, okay. כי אנחנו מדברים בסך הכל על ענף מאוד מתוכנן, יש בו מכסות ויש בו מכסים, oh, ויש אנחנו... משמעת מאוד חזקה hey, על הייצור, hey, וכל פתאו. רפתן שמייצר מעבר, אז הוא מקבל קנס, אז יכול להיות שצריך לבטל את כל המשמעת הזו ואת כל התכנון של כאן, של הענף, ואולי נקבל ענף תחרותי יותר. אז זה בדיוק העניין, ו- 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 וחשוב לי
9: כאילו לחדד את זה. הבעיה היא לא בענף המתוכנן, היא לא בחלוקת המכסות, כי אנחנו מייצרים ואנחנו יודעים לייצר בכל חלקי הארץ, מסביב, באמת, ב, ב, בחקלאות ישראלית מפוארת, הפרה הישראלית היא המניבה ביותר, היא הרווחית ביותר אגב, הרפתן, לא, הרפ... הפרה היא הרווחית, הרפתן הוא, לא, הוא ממש לא מרוויח הרבה, זה עובד טוב, יש בעיה הבעיה שלא לא בשרשרת הערך שלנו, לא, לא נמצאת אצלנו. כן. וצריך לפתור אותה. והדרך לפתור אותה היא לא במותג הפרטי של רמי לוי. הדרך לפתור אותה היא בלעודד את התעשייה הישראלית, לעודד שחקנים חדשים להיכנס לשוק, להביא אה, אה, מתחרים חדשים, ואחרי זה לא לבוא ולהגיד, אה, תראו, יש לנו שוק נורא נורא ריכוזי. אז ליאור, לסיום, לאור רגע, משפט אחרון, כן. רגע, לת... שנייה, משפט אחרון. אה, ככל שאנחנו... נרחיק את המעורבות שלנו. ככל שאנחנו נצא מהשוק, ככה השוק יהיה יותר ריכוזי. וככל שנגיד, היבוא זה הפתרון להכל. יבוא פתוח, כן? לא יבוא בקווטה, לא יבוא לפי מכרזים, לא יבוא לפי מחיר. אבל יורת, את הדברים האלה אמרת
1: למישהו במשרד האוצר, משרד החקלאות, משרד ראש הממשלה, אנחנו יודעים שאתה מבקר לא מעט בכולם, סביב המגעים על החלב וכולי. שוחחת עם מישהו מאיזה פרסום ההודעה הזאתי?
9: אז אני, אני מאמין גדול בדרך הזאתי, אני מאמין גדול בשיטה הזאתי, אני חושב שמה שאני פה אומר זה קצת גם איזה צביון של מדינה אנחנו רוצים, האם אנחנו רוצים תעשייה ישראלית, האם אנחנו רוצים חקלאות ישראלית, האם אנחנו רוצים ערך הייצור, את ערך הייצור פה במדינת ישראל. אבל אני שואלת ישראל, מה הסיכוי
1: שהדברים רוצים... האלה ייפלו על האוזניים של מקבלי ההחלטות ואולי
9: ישנו את ההחלטה. או שאנחנו רוצים להיות עם של סוחרים ויבואנים, בעיניי לא. ולכן אני בא ואומר, אני מאמין... במשרד האוצר ש, שגם רוצה, ואני שמעתי את רמי לוי שגם אמר תוצרת הארץ וגם אמר תעשייה ישראלית ואני רוצה להאמין שאנחנו נעדיף את התעשייה הישראלית
10: ואת החקלאות
0: הישראלית. כן, ועדיין אנחנו נשארים ב- עם ב- תעלומה ב- מאוד ב- גדולה. גם מחיר החלב עלה, גם הפרה הישראלית נותנת הכי הרבה חלב, גם יש מחסור, וגם המחיר של החלב בישראל מאוד יקר. תאמין לי, כשמתכננים כלכלה בצורה כל כך ריכוזית, כנראה שזה לא הפתרון הכי טוב. כן,
9: כן אבל תראה, תראה רגע ענפים אחרים, ואתה תבין ששוק הבשר לא יותר טוב, שוק הצומח לא יותר טוב, שוק הזה, ופתחו שווקים, ורק לא מזמן. פתחנו את שוק החמאה. נכון. אגב, אתה קורא לזה
1: פתיחת שוק, אבל שר האוצר מדבר על שלושה חודשים. הייבוא
9: הרבה יותר יקר. החשש שלך זה שזה יהפוך להיות משהו קבוע? אני עניתי לסמי, אני עניתי לסמי מה קורה שלא מתכננים במדינת אי שהיא כל כך ריכוזית, שיש פה מקום רק לשחקנים קטנים, וברגע שיוצאים מהשוק, אז השחקנים הקטנים הגדולים הופכים להיות עוד יותר גדולים, והשחקנים הקטנים נעלמים. והנה הוכחה, לא יפה. מזמן זה קרה, לפני שנה פתחנו את שוק החמאה ותראה מה קרה, החמאה הייתה מאוד, כן. מאוד מאוד והיבואנים פשוט כאילו מרקיעים את המחירים בלי שום איזה ודאי
1: אנחנו מוכרחים לסיים, בלפח. הבעיות בשוק החלב רבות ואני מניחה שנעסוק עוד בכולם בהמשך, תודה רבה לך על הדברים האלה בינתיים. עמית, תודה
9: לך ושיהיה בהצלחה בהמשך.
1: תודה, תודה
0: רבה. כמה
1: תשדירים ואז נהיה עם חגיגת הריביות והבנקים שמגיע היום לכנסת דיון מאוד מאוד סוער סביב הנושא הזה וגם הסוף לקרן הגשמה, מכרו חלומות גדולים למשקיעים שבסוף מסתיימים בפירוק בבית המשפט.
0: וגם בעל ערך מאוד מאוד מעניין, הפסקת חצי.
3: כבר חוזרים. כבר של הביטוח הלאומי כדי לקבל עזרה בוועדה הרפואית? שהביטוח הלאומי יעזרו לי להוציא את המקסימום מהביטוח זה כמו ששואר יעזור לקבוצה היריבה להבקיע. זה כמו שגוליית יגיד לדוד לאן לכוון. זה כמו שזה... זה כמו, זה כמו, אבל זה בדיוק. מה שזה.
4: כדי להוציא את המקסימום מהביטוח הלאומי, צריך את הביטוח הלאומי, שמכיר הכי טוב את הוועדות הרפואיות ומכין אתכם עליהן חינם, כדי שתוכלו לקבל את מה שמגיע לכם. לפרטים חפשו יד מכוונת או התקשרו כוכבית 2496, כפוף לתנאי השירות. עתודה אקדמית, בחירה של מצוי <מצוינות>
9: בוגרי כיתה י"א, אתם חולמים להצטיין? מצוין! מעוניינים לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינים? מצוין! בואו לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ, וגלו מסלול שיאפשר לכם להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה חפשו עתודה אקדמית. עתודה אקדמית,
4: בחירה של מצוינות
9: אפשר לחסוך בקיץ, שעות השמש הרבות הן הזדמנות מצוינת
11: לתת לדוד החשמל לנוח. מנצלים את דוד השמש, מנקים את הקולטים מהאבק שהצטבר, נהנים ממים חמים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל.
3: ימים אחרונים למבצע סוזוקי, לעמיתי מועדון חבר. הנחות ייחודיות על דגמי סוזוקי. אסקרוס, ויטרה, איגניס, סוויפט וג'ימיני. פרטים באתר מועדון חבר. או חייגור כוכבי 9955 עד שבעה ביולי. <ש> <ש>
4: ספי ויניר, פותחים את הבוקר.
8: אחרי הכל, איש לא יכול היה של דבר ראש הממשלה, לצער לא יתפטר, מה זאת אומרת, אתם בניתם על זה שהוא התפטר? אני מכוון את זה קודם כל לא לראש הממשלה, אלא למפלגה, ולא מבינה שהיא צריכה להגיד, אנחנו מאמינים מישהו
4: אחר לא צריך רביעי ב-8 בבוקר, רק בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: חזרנו ואנחנו קופצים שוב לנתב"ג, יש שם מעצרים, פרשים, מאוד מאוד צוער בהפגנה הזאתי. עינב קרנר, את מצטרפת
4: אלינו משם, שלום. כן, שלום עמית וסמי, אז כן, ההפגנה ממשיכה להיות סוערת. לפי המשטרה יש פה כחמשת אלפים מפגינים במתחם, ה... סמוך לאולם הנחיתות. שני הכבישים, שני הנתיבים חסומים לחלוטין. בעצם נוסעים רבים שנוחתים בשעה הזו לא מצליחים לפלס את דרכם הביתה אם הם נוסעים באופן עצמאי ולא באמצעות התחבורה הציבורית כאן. בנדבג, כרגע, נכון לשעה זו, אנחנו מדווחים על ארבעה עצורים עד כה. ונאמר שגם בקומת ההמראות יש קצת מפגינים, לא כמו פה בקומת הנחיתות, אבל יש עשרות בודדות של מפגינים שקוראים כל מיני קריאות. המשטרה גם נמצאת פה בהיערכות אבל המשטרה מנסה איכשהו
0: לפזר את זה, להרחיק אותם, להוציא אותם מהאזור של שדה התעופה או שמה, מה היא בעצם מנסה לעשות בסיטואציה הזאת?
4: לפי, תראו, המפגינים פה, יש לומר שהם... השתלטו על כמה מוקדים, וכנראה שהמשטרה לא מצליחה ממש להשתלט על האירוע הזה. צריך פשוט לומר את זה כך: אני מסתכלת עכשיו על פה, בטרמינל ב- 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 שלוש בנחיתות, פשוט המפגינים עומדים בכביש. אני לא רואה פה הרבה שוטרים שמנסים להזיז אותם מהדרך, בשונה ממה שהיה בתחילת היום הזה, שפשוט הטפו את המפגינים והוציאו אותם החוצה לאותו מקום שנסגר מולם פה בחצר אחורית, אבל זה נראה ממש חסר שליטה. המפגינים פשוט... לא מתפנים, וגם אם לרגע הם מתפנים, הם חוזרים שוב בהמוניהם. יש פה המון מפגינים, וכנראה שבאמת קשה להשתלט על האירוע הזה, לפי איך שזה נראה, לפי כן. שעה. ועוד ועוד מפגינים מגיעים. אז עינב. אנחנו, כאמור, נמשיך לעדכן. בהחלט. תודה רבה לך בינתיים. תודה לכם.
0: אז גם בוועדת הכספים היום היה סוער, כן. אה, ענייני בנקים, השר אה, סמוטריץ' הגיע לשם, תקף את הבנקים, ובעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה. שלום ישראל.
12: שלום לשניכם. מה היה שם? כן, היה באמת דיון מעניין היום בוועדת הכספים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיע להשיב על שאלות של חברי כנסת בנוגע לריביות הבנקים על יתרות זכות, אותו סיפור שלכאורה הריביות לא מתגלגלות. מה זה לכאורה? הריביות לא מתגלגלות לצרכנים, כמו שהן מתגלגלות על ההלוואות ועל המשכנתאות, והוא בא להשיב. כשברקע יש את הצעת החוק של חבר הכנסת ינון אזולאי, שתוך תעניק לשר סמוטריץ'. כן, שהוקפאה בינתיים. ש... הוקפאה בינתיים, ואת המכתב של הנגיד, <coughs> סליחה, ואת המכתב של הנגיד אמיר ירון, שהתנגד מאוד, היה מכתב מאוד תקיף וחריף, ותקפו גם את הנגיד חבר הכנסת ינון אזולאי, למשל מש"ס, שהגיש את הצעת החוק, אמר שם שבנק ישראל התקשרו אליו ודיברו איתו על החוק, והוא אמר להם שהחוק יעבור בקריאה טרומית, ואחר כך... בין הקריאה הטרומית לאישור הסופי בכנסת, יבוטל האישור של שר האוצר וככה בעצם לא תיפגע החקיקה. אז מה אמר ינון אזולאי? מה בנק ישראל עושה? הולך לביבי ואז הדולר קופץ באחוז ויש כתבות וזה, והוא תקף את בנק ישראל שלא הגיעו לדיון ואמר, הם לא שמים עלינו. גם יושב ראש הוועדה, משה גפני מיהדות התורה, תקף את בנק ישראל, בואו נשמע.
0: מרוויחים הון תועפות הבנקים, ומי שמשלם את זה זה מי שנמצא במצב הכי קשה מבחינה כלכלית, או אפילו מעמד הביניים. ואני חושב שאנחנו הגזמנו עם ההליכה הזאת לעצמאות בנק ישראל, ואני תומך בעצמאות בנק ישראל, אני חושב שהם מנצלים את זה באופן שהיה אסור להם לנצל את זה.
12: תומך בעצמאות בנק ישראל, אבל... עם כל מיני סייגים, השר סמוטריץ' הגיב על הדברים האלה, הוא אמר שהייתה ציפייה ממנו שיגן על בנק ישראל, אבל זה היה קצת מגומגם, אפשר להקשיב גם לזה.
3: בצעד כבוד גדול והערכה גדולה ועבודה משותפת מצוינת שיש לי עם הנגיד, אני לא חושב שהוא צודק במכתבו לראש הממשלה. גם, גם עניינית, לא כל דבר זה פגיעה בעצמאות הנגיד. לא כל דבר הוא בעצמאות תוך עצמאות בנק ישראל.
12: כן, אז uh, uh, בעצם השר uh, סמוטריץ', אפשר להגיד, תומך פה במידה מסוימת בעמדה הזו של חברי הכנסת, הוא אפילו אמר שם בוועדה לחברי הכנסת, תמשיכו בחקיקה הזאת, או, תמשיכו בפיקוח בעצם על הממשלה, כי בנק ישראל הוא חלק מהממשלה, והוא אמר... לינון אזולאי על הדברים שהוא אמר, יש דברים שאתם יכולים לעשות ואני לא יכול לעשות, אפשר להבין מכך שהוא לא ממש אה, צידד בנגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון.
1: כן, ישראל פישר, כתבני כלכלה, מעניין מאוד לראות איך הסיפור הזה התפתח, תודה רבה לך בינתיים על הדברים האלה.
12: תודה רבה ובנימה אישית, תודה רבה לך עמית <laughs> על הכל. תודה
1: yeah. רבה ישראל.
0: אז תשמעי, דובר צה"ל, דניאל הגרי מפרסם ממש עכשיו, שבהתאם להערכת מצב, על מנת לנקוט במשנה זהירות, מפקד פיקוד דרום החליט, בהתייעצות עם מפקד פיקוד העורף, לבטל מופע עירוני שתוכנן להתקיים הערב בעיר שדרות. מופע של פייר טאסי ואיזי. אין שינוי בהנחיות העורף בינתיים, והשגרה בעיר שדרות ובעוטף עזה נשמרת. אז נזהרים. זה בעצם כרגע המצב. כן. תמשיך, אירועים מתגלגלים פה. אנחנו חופצים בין
1: אירועים כלכליים לאירועים מתגלגלים בנתב"ג, בג'נין, אבל זאת המדינה שלנו. וגם הסיפור הזה חשוב, כי קרן הגשמה, קרן למשקיעי נדל"ן, שבעצם פיתחה איזשהו מודל שמאפשר למשקיעים... קטנים, להשקיע בקבוצות, במיזמים גדולים וככה לעשות תשואה כמו של הגדולים. מגיעה היום לפירוק בבית המשפט. אני פרסמתי לפני כשנתיים על הקרן הזאתי תחקיר שחשף הסדרים בטענות של משקיעים, ועכשיו בית המשפט בעצם אומר באופן רשמי, כנראה שהכסף שיש בקופת החברה עם הפעילות שלה עוצרת כרגע. לא יספיק לכל הרוכשים, והם יצטרכו לעמוד בתור ארוך ולהתחלק במה שנשאר שם. אנחנו רוצים לדבר קודם כל עם אריה זילברשטיין. שלום.
10: שלום, שלום.
1: אתה השקעת בהגשמה, הפסדת מיליון שקלים.
10: נכון. תספר לנו
1: הרבה. איך זה קרה.
10: בקצרה, קרן הגשמה קמה על מנת באמת לתת רווחים יותר טוב מאשר... נותנים הבנקים, ועשתה עבודה מאוד יפה, ובשלב מסוים היא ראתה שהיא מקבלת הרבה מאוד משקיעים, ומרוויחה הרבה מאוד uh, מעמלה תמורתם, והיא התחילה לחפף מה שנקרא במיון הפרויקטים שהיא הציעה לאותם משקיעים. אריה, אתה פנסיונר,
0: ועד... נכון? אתה בן 60? אני ו... פנסיונר. כלכלן במקצוע. ושפעים. אז כן. אתה בטח יודע כן. את הקשר בין פשואה ובין סיכון. ברור. וגם נראה לי שאתה יודע, הפנסיונרים בדרך כלל קצת יותר זהירים בניהול הכסף שלהם. מה גרם לך לתת אמון בגוף כזה חדש יחסית?
10: הוא גוף שכבר נתן את אותותיו ונתן החזרים מאוד נעים למשקיעים, והיו לו הצלחות וגם אני קיבלתי חלק מהשקעותיי חזרה. ובשלב מסוים שמנו לב, זה לא רק אני, זה כל המשקיעים, לא לחינם יש היום תביעות בסך חצי מיליארד שקל.
1: כן, אז ככה תראה רגע רבה רבה לה... יום... לנקודה הזאת, מה השתנה? כן. אם בהתחלה הכל עבד חלק וטוב, מתי התחילו הבעיות ומה גרם להן?
10: הבעיות התחילו כאשר קרן הגשמה גילתה שיכולה להשיג כספים מאוד מאוד מהר ממשקיעים. ובשלב ובשל... הזה היא לא כל כך בדקה את uh, ההשקעה ולכן בסופו של דבר היא שילמה המחיר כי היא לא ידעה באמת לבוא ולבחור עבור המשקיעים את ההשקעה הנכונה והכספים, אני לא רוצה, בית המשפט בסופו של דבר יגיד אם, הייתה פה, אם היו פה מצגי שווא או לא היו מצגי שווא לדעתי היו המון המון דברים לא כשירים ולא כשרים ب... בהתנהלות קרן הקשמה בשלב המתקדם שלה. כמו של
1: למשל, ה... או לפרסם תשקיף למשקיעים כמו שמחויב לפי החוק, כגון, זה אחד הדברים זה, שקרו שם. זה. ובעצם ברור, אתה אומר, מה... כשזה היה עשרות משקיעים, הם עוד עמדו בזה ודאגו לכל אחד באופן אישי, ושהפרויקטים, מה שנקרא, יקבלו את התשואה המובטחת, ואז מאות, <אף> ואז <אף> אלפים בגלל ההצלחה, ובאיזשהו שלב, מה, איבדו שליטה שם על מה עושים עם הכסף? איבדו <אף>
0: שליטה לגמרי. איבדו <אף> שליטה במיון, במיון ההשקעות. כן, אתה עוד מצפה לראות את הכסף?
10: אני מאוד רוצה לקוות, אני... תראה. ובתוך תוכך, אתה יודע שתיפגש עם כמה? מה זה?
0: ובתוך תוכך, אתה יודע שכמה מהכסף שהפסדת, אתה תראה?
10: אני רוצה לקוות שאני אקבל לפחות את הקרן, אבל גם אם אני אקבל מחציתה של הקרן שהשקעתי... אז uh, גם אני אגיד תודה, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שתחנות הצדק טוחנות לאט, האם בכלל, בכלל יהיה אפשר לגבות ממישהו. כן. סוף סוף בית המשפט מבין שהייתה בעיה שמה, ולכן... Uh... יש היום מפרק. ואותך צריך המשרק. להגיד,
1: כי יש לקרן הזאתי, אבי כץ, המייסד, שהיה גם מנכ"ל לקופיקס, באופן אישי, שמעתי שיחות של שעות ביניכם, שבהם הוא משכנע אותך ללכת על ההשקעה הזאתי. דיברנו איתו היום, הוא אמר, אני כבר ארבע שנים בקרן, אין לי קשר להסתבכות הזאתי, אני לא מבין מה אתם רוצים ממני. אריה, אם אתה רוצה אולי לנצל את הבמה הזאתי, לפנות אליו ולראשים האחרים דבר, של קרן ברור, הגשמה,
10: שבשלה, מה יש לך כן, לומר להם? זה ברור שהוא בסופו של דבר פרס את הכנפיים והבין שאת הכסף הוא עשה ויצא מהסיפור אבל הוא, עשה, הוא למעשה חולל את כל, כל המפנה הזה שמשקיעים התחילו להפסיד את הכספים שהם בסופו של דבר קיבלו את ההבטחה האישית חבר'ה, תנו לי את הכסף תאמינו בי, הנה התוצאות שאני מביא לכם ובשלב מסוים שהוא הבין שהוא כבר לא יכול לעשות שום דבר אז euh, הוא, הוא סיפר סיפורים, והסיפורים האלה, גם לפני שנתיים ושלוש וארבע, סיפר יאללה. סיפורים, עד שכבר הסיפורים האלה כבר לא עבדו יותר, והנה, והגענו, והגענו אז, לקצה.
1: אז אריה, תישאר איתנו רגע על הקו, אולי תרצה להקשיב לצד השני של המשוואה, כי איתנו על הקו עורך הדין שלום גולדבלט, שמייצג את קרן הגשמה, שלום.
8: שלום, ערב טוב.
1: אתה שומע את הדברים האלה של אריה, מקרה אחד מרבים שהגישו תביעות נגד החברה, שלא הצליחו להשיב את ההשקעה שלהם, שלא לדבר על התשואות החלומיות שאמרו למשקיעים שבקרן הגשמה הם יקבלו. מה הטענה שלכם?
11: אני ראשית רוצה להגיד את הדבר הבא, אני לא הולך להיכנס לא לגופו של המקרה של אריה ולא לגופם של התביעות שהוגשו. אני רוצה לתת נתון אחד יבש בשביל קצת לצנן את הדברים שאת אמרת, דווקא לא מה שאריה אמר, אנחנו שמענו של ערי, דברים מאוד זהירים באופן יחסי, אלא דווקא את הנתונים שאת אמרת לעניין הקרן. זה. לעניין הקרן אני רוצה רק להדגיש שבתשואה הכללית של הקרן לכלל המשקיעים לאורך שנות ההשקעה, הקרן השיאה תשואה של 7% בממוצע. לשנה לכלל המשקיעים. כמו שאמר סמי לפני דקה, אה, אה, אנחנו אה, מדברים על תשואה, וזוהי ריבית, ואנחנו יודעים שככל שהתשואה יותר גבוהה, ככה הסיכון יותר גבוה, ומי שחושב אה, שניתן להשקיע ורק להרוויח, אז אה, או שישים את הכסף אבל שלו... אבל אריה הוא, הוא לא מבנה בודד, יש תביעה דב...
1: של עשרות משקיעים שמספרים כולם אני, אני, את אותו
11: סיפור. אז, קודם כל זה לא נכון, הסיפור הוא סיפור שונה לחלוטין אנחנו מדברים על תביעה אחת גדולה זו תביעה ייצוגית שעליה מדברים והיא לא קשורה בכלל למה שאריה דיבר זה היה קשור יותר לתקופה קצרה שבין המועד שבו הרשות לניירות ערך החליטה שהיה צריך לפרסם תשקיף לבין זה שהחברה פעלה בהתאם לתקנות קיימות אה... ב... אה... ברשות לניירות ערך, ועשתה את הכל בצורה הנכונה, התקנות נקראות תקנות הגשמה, על ש... דפקת שלא סיפקה את כל המידע
1: שהייתה אמורה לספק למשקיעים. לא, לא, לא,
11: לא, לא, ממש לא נכון. זה ממש לא נכון מה שאתה אומר, אבל אני רוצה, אני מאחר שאני לא עורך דין של הקרן בכל מה שקשור לתביעות, ואני עוסק במה שקרה עכשיו, אז רציתי רק לתת אנקדוטה על חוסר הדיוק במה שאת לא, אבל עוד לפני האנקדוטה,
0: איזה בשורה יש לכם לכל אותם אנשים? אנשים בוא, שרוצים בוא, לדעת בוא, מה יקרה בכסף שלהם, כמה הם, הם יראו, שמעת את אריה, הוא אומר שהוא יראה במקרה אז... הטוב חצי.
11: אז בוא אני, כמו שאמרתי, שלה, בכל הפעילות שנעשתה, הכסף לא ניתן להגשמה. הגשמה היא שותף מנהל בהרבה מאוד שותפויות שהוקמו, כל אחת מהן הוקמה בפרויקט מסוים. וספציפי, המשקיעים עצמם השקיעו את הכספים בפרויקט הספציפי, הם לא השקיעו את הכסף ולא נתנו את הכסף להגשמה, אלא נתנו כל אחד לפרויקט ייעודי, שבו נעשו, נעשתה השקעה, חלק מהפרויקטים הצליחו, חלק מהפרויקטים פחות הצליחו. אבל כשהם הצליחו, ההגשמה
1: כן לקחה עמלה, וכשהם לא הצליחו, היא לא נתנה שום דבר, אתה מבין את זה. לא, לא,
11: הגשמה, אז אני אסביר לך איך זה עובד. אין פה סיכון
1: לקרן,
11: כן. בוודאי מאחר והקרן משקיע, משקיעה משאבי ניהול, וכנגד זה היא קיבלה שני דברים, קיבלה דמי ניהול בגיוס הקרן, בגיוס הכסף, והדבר השני, הייתה מוקדמת דמי הצלחה. דמי ניהול גם על לא השקעות לא מוצלחות, רק נגיד, נכון? איפה שלא הצליחו ההשקעות, אז היא גם לא קיבלה את הכסף, וכל הניהול שהיא השקיעה, לטובת העניין, גם הוא ירד לטמיון. לא, לתמיון. אבל אתה אומר שהיא קיבלה דמי
1: הניהול, לא דמי ההצלחה.
11: אז אני שוב אומר, דמי ניהול הם דמי ניהול שקיבלו אותם הם נמוכים וזו אחת הסיבות שאנחנו נמצאים כרגע. במילים אחרות, כשהמשקיעים כרגע, השני...
1: הפסידו היא הרוויחה מעט וכשמשקיעים הרוויחו היא הרוויחה הרבה. אתה מבין שבסופו לא, של זה דבר זה יש זה מי שנשאר בפלוס זה... ויש מי שנשאר פה במינוס 아, גדול כמו אריה?
11: קודם, קודם, קודם כל אנחנו מדברים על השקעה, אנחנו מדברים מצד אחד מישהו שנותן שירותים ומצד שני את מדברת על מי שמשקיע ומרוויח או לא מרוויח. התשואות של הקרן הם 7% בממוצע למשקיעים לשנה.
1: עורך הדין שלום גולדבלט, אנחנו חייבים לסיים, אבל תודה רבה לך על ההעברות האלה, ואנחנו נמשיך לעקוב.
11: לא הגעתם לדבר שהכי עניין את כולם, זה לעניין מה הולך להיות, אבל כנראה שזה פחות מעניין. במשפט
0: תן לנו את זה, ממש במשפט.
11: ממש במשפט מה שרציתי להגיד, הקרן נכנסה עכשיו להליך, היא נכנסה בראש ובראשונה להליך של הסדר, לא להליך של פירוק, להליך של הבראה. השופטת החליטה על הליך של אה, פירוק כרגע, מאחר ולא היה כסף למימון. הכסף... הוא סג למימון ממש ברגעים אלה, אנחנו הולכים להגיש בקשה לבית משפט, החברה תחזור למסלול של הבראה, המטרה של החברה, וזו אחריות מנהליה, זה להחזיר את כספי המשקיעים שעדיין נמצאים בצינור, יש עדיין פרויקטים שצריך לנהל אותם, יש עדיין أو. 180 מיליון שקל של משקיעים שצריך להחזיר אותם <tops> הביתה. אז
4: יש כאן
1: תורה
10: משמחת,
0: תודה רבה, עורך
1: הדין, שלום ברכה. מה עם הנושאים? תודה. רבה, גם לך, נגמרנו התוכנית,
0: אבל נמשיך אז זהו, רק הגענו לרגע העצוב, תוכנית אחרונה של עמית תומר, אנחנו לא נעשה פה פרידה רגשנית מדי, צריך רק להגיד שנהניתי בכל רגע איתך כאן, את עיתונאית מוכשרת, מבינה עניין, יודעת לנהל שידור, והכי חשוב, אכפתית, וזה דבר חשוב, כי אם משהו נראה לך לא תקין, את כאן כדי להציף את זה ולדבר על זה, ולפעמים זה אפילו פותר בעיות לאחרים. חשוב להזכיר את זה, דווקא בימים אלה, כשמנסים לטשטש את ההבדל בין עבודה עיתונאית ובין סתם, לדבר ברדיו, בטלויזיה, זה לא ממש אותו מקצוע. כן. אז עשינו כאן תוכנית כלכלית חברתית מדי יום, את כל יום, אנחנו, שייני ואני פעמיים בשבוע. את ממשיכה הלאה ובטח עוד נשתמע, אז תודה על הכל, אנחנו נקרא לך סמי. למילואים. תודה, סמי. ואנחנו מגישים לך שיר, את כבר יודעת תודה למה. תודה
1: רבה, ואיזה מידות אנחנו ברדיו, אתם לא רואים אותי, מסמיקה. תודה למאזינים, ניסינו לעשות פה דברים טובים, נמשיך לעשות את במקומות נוספים, וכן, כנראה שעוד כך. נשתמע ו... גם פה. תודה רבה.
12: בחסות שטיינר, המציע מכשירי שמיעה עמידים למים, נטענים ומתחברים למגוון טלפונים חכמים. שטיינר, כוכבית 6-9-6-7. בחסות אוטודיפו, המציע
3: מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
0: בחסות
9: אייס, המציע לכם מאוורר תעשייתי שבמבצע ב-119 שקלים, רגע לפני שאתם מקנחים את הזיעה מהמצח.
0: שלום, כאן עמר נסרדין מהמוסד לבטיחות ולגהות. אתם רוצים לעזור לנו לחולל שינוי ולשפר את הבטיחות בעבודה? היכנסו לאתר שלנו, כולכם תוכלו להשתתף בו באופן פעיל בשמירה על חיי העובדים. אני קורא לכל אחד ואחת מכם
7: להיכנס למתחם קו החיים דרך אתר המוסד לבטיחות ולגהות, הפייסבוק או האינסטגרם, או להשתתף בשינוי תרבות הבטיחות בעבודה בישראל. המוסד
3: לבטיחות
5: ולגהות דואגים לכם כאן.
3: אפשר לחסוך
11: בקיץ. בעת שימוש במזגן בקיץ, מכוונים את פתחי האוורור כלפי מעלה לפיזור יעיל של האוויר הקר. סוגרים את כל החלונות והדלתות וחוסכים. איתכם,
9: חברת החשמל. <habitation> שלום, כאן אלוף משנה יפתח נורקין, מפקד חטיבה 7, ותת-אלוף
8: במיל אביגדור קהלני. לרגל 75 שנים להקמת החטיבה ויובל למלחמת יום הכיפורים, אנחנו מזמינים אתכם, משרתי חטיבה 7 לדורותיה, ליום מורשת ועקבות סיפורי הגבורה. להיפגש בכ"ג בתמוז, יום
9: רביעי, שני ביולי, בתחנות לרוחבה של רמת הגולן. עוד מידע באתר צה"ל ובטלפון 052-9414983.
4: כשהחופש
1: הגדול מגיע, מגיעים איתו מכל עבר קולות ההר. כי כשהחופש הגדול מגיע, הם יכולים להגיע מכל מקום. ואתם, הנהגים, חייבים להיות ערניים. בתוך העיר, מורידים את הרגל מהגז. נותנים זכות קדימה להולכי הרגל, ולא נותנים לשום ילד להפתיע אתכם. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד.
8: מיד אחרי החדשות,
1: עידן...